0: Herzlich willkommen zur Ermutigung und Inspirationen, Leute. Ich freue mich, freu mich, dass ihr mit dabei seid bei einer neuen Folge heute ein Interview wieder. Ich ähm, freue mich über meinen Gast, obwohl eigentlich bin ich Gast bei dir, Florian. <lacht> cool, dass ich da sein darf. Ähm, auf deinem Arbeitsplatz, danke für die Zeit, für das Interview. Ähm, genau, ich habe Florian Fromlowitz vor mir sitzen. Ja.
1: Hallo, ja, grüßt euch, hallo, hallo. freut mich auch sehr. Mhm.
0: Ähm, ich habe mich in der Vorbereitung so ein bisschen gefragt, äh, Florian eigentlich oder eher Flo? Äh,
1: Flo doch die meisten, ja, doch Flo. Flo. Okay, ja, ja. Ja, bei
0: hallo. mir ist es auch eher Andi. Wenn mhm. ich Leute Andreas rufen, dann ist es eher so, okay, irgendwas habe ich angestellt. Ja, stimmt, <lacht> irgendwas. bei mir ähnlich, ja. <lacht> ja okay, dann Flo. Ähm, Flo, ich ähm, kenne, es vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen, aber äh, ja, durch die Fußballszene ist der Name einem bekannt geworden. Ähm, vielleicht auch für andere Leute. Manche Leute kennen dich vielleicht gar nicht. Ähm, aber bevor wir da rei reingehen, ähm, erzähl uns doch mal ein Fun-Fact über, über Flo. Was ist so ein Fun-Fact von dir, wo du sagen würdest, oh je? aber ist auch irgendwie lustig.
1: Ach so, wo man über mich selbst sozusagen lachen kann. Ja. Oh ja, das ist auch oh, eine gute Frage. Ähm, ja, vielleicht mit dem Fußball verbunden, wo man heute drüber lachen kann, wäre vielleicht für die Leute, die halt auch äh, ein bisschen mit dem Sport verbunden sind und mit dem Fußball, das Spiel äh, gegen Gladbach äh, damals mit, mit Hannover 96, wo wir in einem Spiel drei Eigentore geschossen haben. Oh. Also ich war ja auch selbst dann auch natürlich mitbeteiligt als Torwart, äh, da wo es natürlich dann am Ende dann passiert mhm. und ähm, ja, das war halt in einem Spiel schon sehr kurios und dann am Ende ging es glaube ich 5-3 für, für Gladbach aus, also wir mhm. haben es verloren, aber wenn man dann mal die drei Eigentore eigentlich dann auf die andere seite addiert hätten wir das spiel auch vielleicht dann gewonnen also so ist ein fun fact vielleicht äh, ganz gut ja. mit äh, da einzubinden und äh, heute kann man drüber lachen und das ist auch, auch das schöne und ich würde auch immer sagen äh, ist es ist ein sport und nur ein spiel mhm. und da muss man nicht immer alles gleich immer so ernst nehmen weil es doch zu meinem beruf auch zugehört hat aber das wäre so, so ein beispiel wo ich es nennen könnte
0: Ja, ja. ja. Cool. Ähm bevor ich zu so den ganzen Fragen komme, was, was Fußball angeht, ähm, lass mich mal ganz kurz so ein paar Stationen durchgehen, ähm, ohne jetzt spezifisch auf alle genau einzugehen, aber einfach, dass Leute ein bisschen wissen, ähm, du warst eigentlich deine, deine, was, die ganze Jugendzeit, wo du beim FC mhm. warst? Ja, genau. durchgehend, ja, genau, genau. seit genau. Bambinis dann, ja. Du ja, genau. warst eine gute Schule beim Gary äh, Ehrmann genossen, mhm. Ne? Mhm. Äh, warst dann beim Hannover 96, MSV äh, Duisburg, Dynamo Dresden, wegen Wiesbaden und dann zuletzt eigentlich beim FC Hamburg mhm. ähm, Genau, und wurde es sogar mit der U21 Europameister? Mhm. Glückwunsch nachträglich. Ja, vielen Dank. ein bisschen her, ja.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: <lacht> ich habe neulich noch ein Foto gesehen davon, und da waren ja tatsächlich auch ein paar Leute dabei, die heute immer noch gut am Start sind. Ja. Wie Mats Hummels, Manuel Neuer. Genau, also
1: wir hatten echt eine super Truppe. Also wir haben da, boah, da kann man sehr, sehr viele Leute aufzählen. Also Jerome Boateng war noch dabei. Also mhm. wir hatten echt, also zum damaligen Zeitpunkt wussten wir das ja noch nicht, dass dann so viele, sag ich mal, gute Karrieren dabei rauskommen. Ja. Deswegen macht es mich auch sehr stolz, da dabei gewesen zu sein und das miterlebt zu haben. Auf jeden ja. Fall.
0: Ja, ja. Cool. Ja. ja, ich denke auch an den... Ich weiß nicht, ob der Erik Durm was sagt. Ja,
1: Erik kennt man hier über die Region. Genau. Rieschweiler, ne? genau. Der genau. war auch öfters schon mal bei uns im Studio in der Winterzeit, äh, wenn die frei haben. Ja. Erik kennt man auch schon vom Sehen, aber ich kenne ihn jetzt nicht persönlich. Ja. Genau, ja.
0: genau auch, wie du sagst, aus Frieschweiler. Mhm. Äh, war dann auch im WM-Kader mit dabei, wo sie Weltmeister wurden. Und kam dann eigentlich nicht, nicht zum Einsatz, aber war halt mit dabei. Ne? Äh, wo ich denke, okay, ja. das hat schon so seine Begründung, dass er auch mit in den Kader genommen wurde. Ja. Dass er da nicht gespielt hat, okay, muss man halt dann als Trainer so entscheiden. Mhm. Und ich denke, bei dir dann dasselbe. Es ne? gibt schon Gründe, dass du mitgenommen wurdest, aber dass man da nicht spielt. Ist immer noch Teamsport. Ne? Absolut. Nee, ähm, ich denke, man äh, kann
1: auch immer dann sagen, auch ein Erik Durm kann sagen, er ist Mitweltmeister genau. und äh, da gehört man auch dazu. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ja. 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 doch.
0: Cool. Ähm, jetzt mal auf deine Zeit als Fußballprofi. Ähm, wie empfandest du diese Zeit? Ähm, was würdest du vielleicht rückblickend anders machen?
1: Oh ja, da könnte man mal einiges nennen, was man anders machen kann. Also ich will das Positive einfach sehen. Ich habe, ja. äh, denke ich, sehr, sehr viel erlebt. Also bin auch sehr dankbar dafür, ähm, volle Stadien erlebt zu haben. Ja. Mit 19 auch schon äh, in der ersten Bundesliga mit dem FCK gespielt zu haben, 2006, wo auch die WM in Deutschland war. Ja. Ähm, das sind so, so Zeiten oder Phasen, wo man, wo man einfach gerne zurückblickt ja. und... Ähm, ja, ich möchte die Zeit auf gar keinen Fall missen und ähm, rückwirkend würde ich sagen, dass man natürlich die ein oder andere Entscheidung ähm, anders hätte fällen können. Aber jetzt bin ich auch so äh, ja, gefestigt und, und auch einfach nur dankbar, dass mhm. ich das miterleben durfte und äh, schaue gern zurück. Ja, ja, ja. genau.
0: Schön. <lacht> ähm, alle, die irgendwie den deutschen Fußball ja, irgendwie verfolgt haben oder immer noch verfolgen, haben ja diesen tragischen Fall, äh, was Robert Enke angeht, auch ein bisschen mitbekommen, ne, was 2009 war. Mhm. Ähm, wie, wie war das in dem Moment für dich? Ich meine, du warst ja dann, zu dem Zeitpunkt warst du dann auch bei Hannover, mhm. ähm, bist ja dann auch auf seine Position gerückt wurden, ja. äh, worden und äh, musstest irgendwie so ein bisschen gezwungenermaßen seine Rolle übernehmen. Mhm. Ähm, wie, wie war das für dich? Wie... Bist du damit umgegangen? War auch ein gewisser Druck irgendwie mit dabei? Ne? Ja,
1: also man, man hat dann schon so ein bisschen so aus Selbstschutz vielleicht auch so diesen Tunnelblick einfach gehabt. Ne? Also erfüllen oder, oder die, die Position einnehmen, das war eigentlich sowieso von vornherein nicht möglich. Also mhm. Der Robert Enke hatte einen sehr, sehr hohen Stellenwert in Hannover und das musste ich auch erstmal so kennenlernen. Und ich bin sehr, sehr jung und forscht da nach Hannover gekommen wollte, eigentlich auch so direkt angreifen. Ich war ein sehr, sehr, ja, sag ich mal, ich würde mich als frechen, jungen, dynamischen Spieler zu dem damaligen Zeitpunkt so ein bisschen einordnen und habe dann schnell gemerkt, dass der, dass der Robert im in Hannover so ein, einen große Stellenwert hat, dass man da ehrlich als Nummer zwei erstmal sich aufbauen muss. und ja. Das hat mir aber auch gut getan, also ich habe sehr, sehr viel von ihm mitnehmen können, also auch sportlich und, und auch menschlich und ähm, diese Sache war dann natürlich ein, ein richtiger Schock und ähm, dann wusste man natürlich gar nicht, wie, wie geht man damit um, die Mannschaft sowieso auch nicht und äh, abschließend kann ich dann nur sagen, also man hat funktioniert, man hat auf dem Platz versucht, das Bestmögliche zu geben. Und ähm, am Ende mit mit einem guten Ergebnis, dass wir die Klasse gehalten haben, weil mhm. dann war wirklich so der ganze Sog, der einen die ganze Saison runtergezogen hat ja. mit diesem Ereignis auch, dass dann einfach ähm, irgendwann man nicht mehr an sich selbst geglaubt hat mhm. und ähm, das war dann mit dem Klassenerhalt dann definitiv dann auch so der letzte Rucksack war dann auch weg ja. und ähm, da waren wir auch sehr, sehr glücklich und konnten dann am Ende auch, feiern, obwohl die Saison eigentlich mit so einem tragischen Fall äh, das Ganze geprägt hat. Ja. Ja, ja.
0: Letztes Spiel in Bochum war das, glaube genau, ich. Genau,
1: genau. Das war so, das also, das ist eigentlich so, das, wo wo ich immer mit in Verbundenheit gebracht werde und auch viele Leute mich noch heute darauf ansprechen mhm. und wo man auch sagen kann, ähm, das war so ja so wie so eine Erlösung, wo wir auch gesagt haben, danach ging es eigentlich nur noch bergauf. Ja, 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 genau, genau. Ja.
0: Ich meine, wenn man das ich glaube, das war das Hinspiel gegen Bochum, habt ihr, glaube ich, zur Halbzeit auch geführt gehabt, 2-0 oder so. Genau. Und das Spiel unentschieden und noch verloren. 3-2 verloren. verloren. ja, sogar. genau. Und da hattet ihr, glaube ich, zur Halbzeit dann 3-0 geführt. Mhm. Aber ich stelle mir vor, selbst im Amateursport, ne, da führst du 3-0 in der Halbzeit und kannst das Spiel sowieso noch verlieren, ja. geht es ja auch im Profisport, ne? ja Ja, also es war in absolut der Wiener. Fall,
1: also das dritte Tor war für mich auch nochmal, oder ich glaube auch für die Mannschaft nochmal ganz entscheidend, mhm. weil man dann diesen Puffer nochmal gehabt hat, ja. bei dem 2-0 hätten vielleicht viele nochmal an das Hinspiel gedacht mhm. und so war das am Ende dann auch, wo wir dann in die letzten Minuten waren, da wusste man dann auch in der 80. Minute also da ging mein Blick auch nur noch hoch zum Himmel, auch wenn ich in dem Moment noch nicht so im, im Glauben gefestigt war, mhm. geschweige denn, dass Gott noch so viel eine Rolle bei mir gespielt hat zu dem damaligen Zeitpunkt, aber man wusste, da oben ist jemand und ähm, da war man schon, schon sehr, sehr äh, ähm, erfreut, dass es vorbei war, das Spiel. Ja, ja,
0: ja. spannend. Ja. Ähm, ich habe mir eine Frage aufgeschrieben, wie, wie gehst du mit Druck um? Und ich würde sie vielleicht ein bisschen umformulieren in dem Sinne. Ähm, manchmal sieht man die Fußballprofis, ähm, man sieht sie vor der Kamera, man sieht sie auf dem Platz und man denkt, okay, ähm, keine Ahnung, denen geht es gut, äh, die haben keine Probleme oder manchmal gibt es ein paar Ausraster von, von ein paar witzigen Spielern, mhm. äh, aber ich frage mich generell, wie, wie gehen generell Profisportler mit Druck um? Mhm. Ähm, muss das immer so enden wie mit Robert Enke oder gibt es auch Leute, die, keine Ahnung, die gehen gut damit um? Wie bist du persönlich mit umgegangen?
1: Ja, Druck ist ja, kann man ja in, in viele Richtungen definieren. Ne? Also, ich denke mal, man hat auch Stresssituationen, man hat verschiedene Einwirkungen von außen, ja, medial mhm. auch. Und zu meiner Zeit war es ja noch, sag ich mal, relativ okay. Mhm. Also, wir konnten auch. In die Stadt. Wir konnten eigentlich gut unser, unser Privatleben auch leben. Da muss ich schon sagen, da finde ich jetzt die Jungs teilweise, beneide ich sie nicht darum, ja, weil da schon viel auch von außen mit Social Media und so weiter natürlich auch äh, Einfluss drauf nimmt. Trotzdem äh, war es ein sehr, 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 sehr schönes Erlebnis und ähm, ich probiere, wie gesagt, das Positive zu sehen. Es sind aber alles nur Menschen, die da auf dem Platz stehen. Es sind äh, ähm, ja auch mit Sicherheit nicht die stärksten Charaktere dabei. Und da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass dann vielleicht der Druck nicht irgendwann doch zu hoch wird. Und bei mir, muss ich ehrlich sagen, war es vielleicht dann doch eine Spur zu viel manchmal. Ich habe mich selbst unter Druck gesetzt, habe in manchen Situationen dann auch schnell äh, gehandelt und auch vielleicht zu emotional gehandelt. Und das sind vielleicht... So, Dinge, man muss sehr, sehr viel ausblenden können, ja. und ähm, manche können es besser, manche weniger. Aber das macht, denke ich, auch den Unterschied aus, wenn dann als Spitzensportler immer wieder an ihre Leistungsgrenze kommen. Ja, mhm. genau. Mhm.
0: Äh, würdest du dann sagen, dass ähm, sein dass Glauben, weiß nicht, zu was für einem Zeitpunkt, der in dein Leben gekommen ist, ähm, dass der den auch irgendwie Halt gegeben hat? Oder äh, kannst du dir auch mal kurz erzählen, mhm. wie hast du Jesus generell? Wie hast du ihn kennengelernt? Wie kam er in dein Leben? Ja,
1: also zum zum damaligen Zeitpunkt, wo es so zu meiner aktiven Karriere war, es immer wieder so so ein paar Momente, wo ich immer wieder in Verbindung zu Gott auf jeden Fall immer wieder dabei war, mhm. aber ich nicht nach ihm gesucht habe. Also ich habe dann ähm, auch Bibelkreise mal gemacht in Wien-Wiesbaden durch mhm. David Kadel, äh, der, der auch mit dem Joe Wungodika, das waren Mitspieler von mir in Wien-Wiesbaden, ja, ja. bekennender Christ, er hat auch dann versucht, auch da Spieler zusammenzuholen und es war wirklich sehr, sehr interessant. Es mhm. hat mich auch sehr berührt und, und trotzdem habe ich noch nicht den, den richtigen Weg zu Jesus gefunden. Und ähm, im Nachhinein, klar, hätte ich gesagt, wäre vielleicht mein Glaube stärker gewesen oder, oder schon da gewesen, hätte er mir mehr Kraft gegeben. Aber ich will gar nicht in die Vergangenheit schauen. Also es ist jetzt so, dass ich jetzt ähm, ja, durch äh, den Glauben einfach auch durch das Wort einfach so viel Kraft jetzt auch habe. Und ich würde sagen, dass meine Schwiegermutter da eine sehr große Rolle gespielt hat. Also sie hat immer wieder mir und meiner Frau auch ähm, nahegelegt, sich eine Gemeinde zu suchen. Auch in den Phasen mit Enkel in Hannover, in Duisburg, wie in Wiesbaden, wo es auch nicht so gut gelaufen ist, mhm. um da einfach auch Halt zu finden und einfach auch Gemeinschaft zu pflegen. Und ähm, ja, man hat vor sich hingelebt, mhm. man war ähm, zufrieden, bequem. Ja, ich denke, da waren viele Einflüsse auch, ähm, wo, wo vielleicht auch menschlich sind.
0: Mhm.
1: Und jetzt ähm, sind wir mit unseren Kindern und unserer Familie auch täglich in der Gemeinde der Hoffnungskirche in, in Kaiserslautern und sind da sehr, sehr erfüllt und glücklich, mhm. um, um auch dort jetzt ähm, ja, einfach Gott zu dienen. Und da sind wir, wie gesagt, sehr, sehr glücklich. Ja, ja,
0: ja cool. Ähm ich würde sagen, es gibt eigentlich viel mehr äh, äh, Christen im Fußball, von denen man eigentlich nicht so viel weiß, die vielleicht ein bisschen zurückhaltend sind. Das
1: kann ich mir vorstellen. Also ich mhm. habe auch in der Phase in, in Wiesbaden öfters natürlich drüber nachgedacht oder auch, wo man dann durch David äh, ein bisschen in der Fußballbibel gelesen hat am Anfang mal. Ja, Grüße übrigens ähm, von David. Ja, danke schön. Grüße zurück. <lacht> ähm, genau, also wir hatten immer wieder so Impulse auch und immer wieder Versuche auch uns da ein bisschen äh, mit Gott zu beschäftigen. Das war sehr, sehr schön. Mhm.
0: Ja, Spannend. Ähm. Okay, dann lasse ich die Frage mit dem, mit dem Bibelkreis in Wiesbaden. <lacht> ja. ja schon ne, war, welche
1: Frage war zuletzt noch überhaupt? Das war noch eine, gell? Oder weil ich habe irgendwie durch ist ein Anschluss verloren. Das war mit David, ne? Wo, wo war ich mit dem ich glaube, Bibelkreis? Wo ich
0: habe, ähm, was ob es Spieler gibt, die ähm, ja jetzt nicht so sehr öffentlich. Ah ja, genau, die, genau. Gutes Glauben Thema.
1: Ja ja, sehr gut, genau. Also da hat man schon gemerkt, dass wir auch ähm, viele zum Beispiel auch Brasilianer kennengelernt hat, mhm. die wo immer das sehr, sehr verkörpert haben, die immer mhm. äh, täglich gebetet haben und, und auch, ähm, da sieht man auch, dass es dann auch sehr nah ihnen ging mhm. und äh, ich glaube, dass es vielleicht bei vielen, vielleicht auch Deutschen, sage ich jetzt mal auch so, ich habe jetzt auch viele Russlandsdeutschen natürlich auch kennengelernt, auch mhm. ähm, durch die Familie mit meiner Frau und ähm, auch dann mit der Gemeinde, dann merkt man, dass es eine andere Kultur und mhm. auch eine anderen äh, Sichtweise vielleicht auch erstmal, vielleicht von außen und ähm, da ist vielleicht noch ein bisschen ausbaufähig, ja, aber viele werden vielleicht noch nicht das Wort von Gott so ein bisschen auf den Platz mitbringen oder in ihr allgemeines Leben, mhm. aber das äh, kann man danach natürlich auch dann nochmal vielleicht ein bisschen mehr ausleben, weil Sonntag, Samstag sind meistens die Spiele. Ja, das ist ja. auch dann so ein bisschen der Widerspruch. Wie komme ich dann zum Gottesdienst in der Gemeinde? Es gibt natürlich Mittel und Wege heutzutage, aber das ist natürlich auch schwer, dann in der Gemeinde dann auch ähm, zu äh, Dienst zu leisten. Ja, ja sage ich mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dann ist gerade in so einer Zeit äh, so ein Bibelkreis erstmal total hilfreich, wo man zumindest mit ein paar Leuten ja, äh, Austausch, dein, hat, Austausch hat, ja. genau, und füreinander beten kann Richtig. man einfach auch über seine Sorgen und Tiefen reden kann ne? und klar. dass es direkt eine Kamera dabei ist. Ähm. Genau, das
1: ist das, das würde ich auch sagen, weil diese Öffentlichkeit macht einen auch dann natürlich mehr zu schaffen und wenn man dann nicht so, wie du es schön gesagt hast, diese innere Ruhe auch haben kann in einem Gespräch mhm. und, und das, das hat man auch schon gemerkt, dann kann man nicht so tiefgründig auch mal sich austauschen ja. und und dann wird es schwer, ganz klar. ja. 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 ja.
0: Ähm. Du musstest ja eigentlich recht früh deine, deine Karriere beenden, wegen mehreren Verletzungen, die dann letztlich ja, immer wieder zum Problem wurden. Wie war das für dich eigentlich so früh schon, also deine alten Kumpels von der U21 heute noch zu sehen, immer noch mhm. Kicken zu sehen äh, und du musst dann recht früh aufhören, wie, wie war das für dich dann?
1: Ja, es war so ein schon ein Lernprozess, ne? also das geht nicht von heute auf morgen, also das war schon, schon eine, eine schwierige Zeit wo ich auch im Krankenhaus sehr, sehr viel gebetet habe ja. und, und Gott auch äh, zu mir gesprochen hat und ich gemerkt habe, dass da vielleicht ähm, dann Fußball doch nicht mehr die Erfüllung ist, also ja. dass ich meinen Job auch nicht mehr ausüben kann und äh, das ist natürlich klar dann, bin ich sehr, sehr dankbar, dass meine Frau mich auch in der Zeit viel unterstützt hat, weil äh, zum damaligen Zeitpunkt hatten wir zwei Kinder und die waren noch sehr klein. Also eine richtige Aufgabe auch zu Hause und man hat sie auch hängen lassen und ähm, ja musste das auch erstmal verarbeiten. Ähm, jetzt bin ich aber so erfüllt, dass ich auch sagen kann, ähm, dass ich stolz darauf bin, auch mit den U21-Kollegen damals zusammengespielt zu haben und ich gönne jedem den Erfolg ja. oder auch, dass sie, dass sie gute, tolle Spieler geworden sind. Und ich fühle mich immer noch als Teil von dem Ganzen und äh, bin dankbar und auch Gott dankbar, dass ich diese Zeit miterleben durfte. Ja. Und auch jetzt vielleicht durch diesen Schritt äh, mit, mit der Infektion, mit dem, mit dem Bakterien im Knie, dass ich vielleicht auch sagen konnte, es war für was gut und jetzt äh, auch wieder Fuß im normalen Alltagsleben fassen konnte. Dafür ja. bin ich dankbar. Ja.
0: Ja, cool. Ähm, du hast schon angesprochen, privat zu dir, du bist verheiratet, äh, du hast inzwischen drei Kinder. Ja, drei, genau. Genau. Ähm, und ihr lebt hier immer noch in der in der Gegend von Kaislautern, Landstuhl. Mhm. Genau. genau cool ähm, was machst du was machst du jetzt gerade was sind jetzt so deine, deine Lebensaufgaben bist du immer noch verbunden mit dem Sport oder? ja
1: also ich bin ähm, halt jetzt wo wir uns hier jetzt antreffen äh, im Ergo Fitness World im Pirmasens angestellt und ähm, genau arbeite hier bin dann auch äh, einmal bis zweimal die Woche bei äh, SV Steinbänden als Torwarttrainer tätig mhm. wo ich ein bisschen die die jungen äh, ja Leute, ein bisschen unterstütze die heute.
0: Steinwänden spielt.
1: Verbandsliga, Spiel. genau, genau. Und ähm, ja, äh, sonst natürlich ähm, funktionierender Familienvater ja. zu Hause, natürlich eine das Aufgabe, ist, die immer auf einen wartet. Ein und und ähm, ja, also es ist, äh, du weißt ja selbst, wie es ist mit Kindern, du hast zwei kleine ja. noch, aber es ist auf jeden Fall ja, die Zeit, wo, wo man genießen will, wo man auch ähm, ja, sein, seine Aufgabe auch hat und auch ähm, ja, als Vater sage ich mal liebevoll auch die Kinder erziehen will. Deswegen ja. ist es eine Aufgabe, die, die, die macht mir sehr, sehr viel, ja, tut mir sehr, sehr viel Kraft geben. Ja. Und ähm, das ist dann, wie gesagt, das Hauptaugenmerk natürlich zu Hause, ja. auf die Familie den Fokus. Ja. Ja,
0: ja. Bist du trotzdem noch verbunden irgendwie zu alten Fußballkollegen oder so, oder ist da eigentlich gar kein, kein Kontakt?
1: Mehr? Doch, doch, also man hat schon noch den einen oder anderen Kontakt. Klar, durch den ganzen Wechsel und durch, ähm, ja, durch das Schnellebüge, sage ich mal, ist natürlich mhm. auch immer ein bisschen der Kontakt auch mal wieder abgerissen. Mhm. Aber ich habe schon noch zu einigen Spielern jetzt so, Jan Schlautraff mhm. ist somit eigentlich so derjenige, wo auch ich die größte Freundschaft äh, hatte in, in Hannover mhm. und auch da jetzt noch den Kontakt zu ihm habe. Und äh, dann ruft man doch schon ein oder mal an, ja. Okay,
0: okay. Aber wenn du jetzt den Matz anrufen würdest, der würde also alle Spieler, ja, ja, jetzt von der U21,
1: da ist jetzt auch, muss ich ehrlich sagen, auch gar keiner mehr so dabei, wo ich jetzt sagen könnte, den könnte ich jetzt nochmal telefonisch erreichen, da sind dann schon die Wege auch ein bisschen auseinandergegangen, ja, ja.
0: Normal, ne? also, ja das ist
1: so ich denke das auch also da da ist man auch denke ich dann auch ein bisschen gewisse Weise auch selbst ne? weil man den Kontakt nicht mehr so gepflegt hat und so dann ja. läuft man sich auch mal auseinander und man hat vielleicht auch andere Prioritäten im Leben aber ich bin da überhaupt nicht jetzt äh, böse oder irgendwie so also das das äh, ist so dass das muss man im Leben auch öfter mal akzeptieren ja. Ja. genau
0: ja. Ähm, bei mir arbeitet ein ziemlich begeisterter äh, fck Fan äh, der hat mitbekommen dass wir Interview führen und er meinte, frag doch mal den, den Florian, ähm, wenn er die Option hätte, wenn ich die Möglichkeit hätte, nochmal zurück zum RCK zu kommen, <lacht> <lacht> würdest du zuschlagen?
1: Äh, da muss ich ihn leider enttäuschen. Also ich habe äh, die Möglichkeit auch gehabt im Sommer. Sie ähm, mhm. wollten äh, da auch mit mir das als Torwarttrainer machen, wo ich auch sehr, sehr, muss ich sagen, mein Herz auch da ähm, ja, ein bisschen dabei hatte und auch sagen wollte, ich mache mhm. Aber die vernünftige Entscheidung war es einfach zu sagen, nein, weil mit meiner Kniegeschichte muss ich auch auf meine Gesundheit achten. Mhm. Ich weiß nicht, wie lange ich so einen Job hätte ausführen können und mhm. dann auch noch natürlich die Sache mit äh, drei Kindern zu Hause und ähm, ja, ich möchte die Zeit jetzt mit der Familie auch als, als äh, Geschenk sehen auch die erste äh, ja. Option und äh, da muss man auch mal Entscheidungen treffen, die einen noch wehtun, ne? wo ja. man auch vielleicht hätte sagen können, beruflich oder Fußball wäre noch vielleicht ein bisschen die Tür offen gewesen, gerade beim FCK, ja. aber so schaue ich jetzt gerne als, als Fan und auch, ich habe ja noch Kontakt zu Gary Ehrmann, zum Torwarttrainer, ja. zu meinem damaligen und ähm, ja, ich, ich schaue gerne auch mir mal Spiele an, wenn es die Möglichkeit gibt, aber ich denke schon, der Fokus ist auf der Familie bei mir. Ja, ja, ja.
0: Schön. Ähm die vorletzte Frage, was oder wer inspiriert dich?
1: Ja, sehr auch. Das, das ist auch eine Frage, die, die sehr gut ist. Also, man kann da nicht so, denke ich, so viele jetzt hervorheben. Jetzt. Ich will jetzt nicht so explizit sagen. Äh, Schwiegermutter habe ich schon ein bisschen erwähnt, ja, die ja. uns immer wieder auch so ein bisschen äh, zum Glauben mitgeführt hat, die für mich ein absolutes Vorbild ist, ja. weil sie wirklich jeden Tag für ihre Kinder betet und, und wirklich immer der Halt ist, der Anker für die Familie, ja. ist aber schon mit die Person, wo ich sagen würde, sie inspiriert mich, weil ich immer wieder gerne auch, sie wohnt bei uns im Haus mit drin, also ah, ja. wir haben sie zu uns geholt und ähm, weil sie sehr, sehr viel Zeit auch mit unseren Kindern auch mit hat und wo wir sehr, sehr dankbar sind, ja. dass wir auch mal ein bisschen Zeit für uns hatten, konnten, ja. Ja. Und da will ich auch einfach was zurückgeben und ähm, deswegen, also sie wird so ein bisschen für mich die Inspiration, auch wenn sie mal nicht mehr da ist, immer bleiben. Ja, ja, ja.
0: ja. ich denke, für diese Aussage gibt es nochmal ein Abendgeschenk, wahrscheinlich, ja. wenn sie das hört. Das hoffe ich <lacht> doch, Amen liebe Mama. Ähm, wenn du nochmal die Möglichkeit hättest, jetzt irgendwie die Leute jetzt zuhören, auf irgendeine Art und Weise zu ermutigen, was wären deine Worte an diese Leute?
1: Ja, auch... Top Frage, definitiv. Also ich würde, was ich jetzt auch wieder in der Predigt gut jetzt wieder auch vielleicht jetzt wieder ummünzen kann und äh, was ich den Leuten gerne sagen würde, ist einfach... Bleibt im Wort, also glaubt und seid stark im Wort, ja, dass ihr immer wieder auch, wenn es in schwierigen Zeiten mal irgendwelche Einwirkungen kommen, wenn man enttäuscht ist, ja, man findet so viel Trost in der Bibel, so viel Trost in, 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 in Gottes Worten, dass man da einfach auch immer wieder zurück zu, zur Stärke findet, ja. ja. Sie ist nie vergänglich die Liebe äh, äh, von Gott ja, äh, wie viele, viele andere Sachen, die vergänglich sind auf dieser Welt. ja, ich denke gerade, wenn man die aktuelle Situation wieder nimmt, ja, denke, das kann jeder da auch ein bisschen da mitfühlen. Man kann es äh, auch äh, in Worten dann auch gar nicht mehr so greifen. Ne? Alles ist vergänglich und ähm, auch diese Zeit, ist, ist äh, von Gott gewollt und auch für was gut. Und ich mhm. glaube, da werden viele auch vielleicht da wieder aus der Schöpfung wieder ein bisschen Mut äh, haben und dann auch wieder ähm, ja, im Glauben, in der Stärke auch wieder herausfinden. Und das würde ich den Leuten gerne mitgeben, dass mhm. äh, sie immer wieder sich auf das Wort, sag ich mal, festsetzen und mhm. da auch dann glauben und dann wird das auch wieder in die richtige Richtung gehen. Ja.
0: Ja. Cool, ey. Vielen Dank, Flo. Danke schön. für deine Zeit, Danke auch, für ja. deine Worte und Ehrlichkeit auch ähm, zurückzuschauen aber eigentlich viel mehr nach vorne zu schauen genau. und äh, finde ich cool vielen Dank, hat mir Spaß mal Andi mhm. ja, ähm, ja und alle Zuhörer auch vielen Dank an eure, für eure Zeit wir ähm, sind gut in der Zeit, sehe ich <lacht> ähm, cool ähm, ich hoffe es ermutigt euch wenn es euch ermutigt hat und inspiriert hat dann ja, schickt gerne einen Kumpel weiter oder wenn ihr denkt, das könnte jemandem weiterhelfen, dann leitet es gerne weiter. Ansonsten war es das für un von uns heute und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao, ciao.